0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，志毅要来回复信件啊、哦。那要来回复的这封信呢，也许很多的听众朋友也都发现了啊、哦。为什么最近呢，在微博上都没有看到我们的百科全书，也没有看到我们的模范生？对，那就是乐祥啊，因为乐祥家里发生了事情。那其实他也在第一时间呢，透过私讯告诉了志毅啊。当时我也是跟乐祥说。说凡事呢以家庭为重啊，那这段期间呢，其实呃乐祥呃面对的呃算是家庭的巨变，其实心里到现在呢都可能还没有走出来啊，所以也请听众朋友多多的关心乐祥，给他一些鼓励，也希望呢呃乐祥呢赶快走出不愉快的阴霾啊。那我们现在就来看看这封信他的内容怎么说。那这封信件呢？乐祥是十月二十二号的时候所写来的。您好，志毅姐，非常抱歉，我好久没有给你写信了。十月七号那天早上，我父亲过世，仿佛是晴天霹雳。虽然已经时隔半个月，但是我仍然沉浸在深深的悲痛当中。我父亲今年虚岁七十五岁。过去，我父亲在七十岁以前一直身体很硬朗，但是最近几年来，他的身体逐渐的变差了，经常咳嗽。前几年我就一直催促他去医院体检，但是我的父亲一直不愿意去。长期以来，他都是相信自己的身体。自从二零一四年三月浩俊出生以来，我的父亲每天早上都会从我父母家来到我们家。我父母家和我的家距离是比较近的，特别是每天早上买早点给我们，还有准备我们的中饭和晚饭的菜。九年多来，从来没有间断过。最近几年，我经常让他休息几天，但是他一直不肯闲下来，坚持要每天来。他每天都是早上六点多过来，下午给我们准备好晚饭之后，再回到我妈妈那边。浩俊很小的时候，特别是在二零一四年到二零一七年间，每天早上和下午，我父亲还会带浩俊到街上玩。只是浩俊一直比较任性。二零一七年的秋天，本来应该要开始读幼儿园了，但是他大哭大闹，到了幼儿园里，老是要跑出来，也不肯和别的小朋友一起玩。现在想来，主要还是浩俊懂事比较晚，比同年龄的小朋友慢半拍。幼儿园的园长说需要我们家长陪读，但是每天我都要陪读不是办法，所以只好偶尔我陪浩俊去幼儿园读，其他大部分的时间都是在家里，或者是我父亲带他到街上玩。现在想来，那几年确实非常的艰苦。别的小朋友都在读幼儿园，但是浩俊不肯好好读。于是那几年，我就在家里给他自学了一些唐诗启蒙读物。那几年真的幸亏我父亲带他，使我可以安心工作。那时我父亲还没有七十岁，所以体力还是不错的。那时我父亲还经常买买彩票，虽然比较花钱，也比较难中奖，但是我还是支持他买买彩票，多一份娱乐活动。我父亲那个时候都没有其他的兴趣跟爱好，一直挂在家里，挂在浩俊的身上。后来2020年初疫情爆发，学校都停课了。到了二零二零年的九月，终于到了读小学一年级。起初一段时间，浩俊也不配合读小学。后来我陪读了一段时间，终于他慢慢适应了小学生活。后来逐渐的担任了数学课代表，在口算比赛中获得了口算小达人的奖状。那时总算是苦尽甘来啊！从那个时候开始，每逢周末。寒暑假和其他的节假日，都是由我带浩俊去街上玩。2020年，我的父亲已经超过七十周岁了，我觉得他的年龄比较大，不太适合再带浩俊上街。后来到了2021年初的时候，我发现我的父亲体力明显下降。我们吃过早饭之后，他经常的呆呆坐着，行动也开始迟缓了。那个时候劝他去医院检查一下身体，但是都被他拒绝了。现在回想起来，他那个时候就开始有一些心脏衰竭了，但是他从来不肯跟我们说，也不肯跟我妈妈说。就这样一天一天过去。今年九月，浩俊开始读四年级，已经是个大孩子了，但是我父亲还是不放心，每天坚持来。今年的中秋国庆假期期间，天气逐渐转冷，我父亲有些呼吸困难，后来一天一天的加剧。起初我们根本不知道是心脏方面的疾病，我们还给他吃了呼吸系统的药物、绿茶碱还有消炎药。他身上还有浮肿。中秋国庆假期期间，浩俊学校放假八天。我自己不是很自由，很多时间还是要看着浩俊陪他写作业、辅导功课。对我父亲的病情没有引起足够的重视。后来到了十月六号那一天，我老爸走路都困难了，走路时喘得很厉害。这也是浩俊长假的最后一天，我看到我父亲的情况，心里特别的急，就跪在地上求我父亲去医院看看。我父亲原本还是不想麻烦我们，后来他只好同意了。所以文文开车带着我们一起到了医院，到了呼吸内科的急诊。急诊医生让我父亲做了 CT， 还有 B 超。等到检查报告出来之后，急诊医生说我父亲左右两边的胸腔都是积液，心脏很不好。医生想让我父亲住院，但是我父亲拒绝了。他说：“他从小到大一直没住过医院，他就让医生开一点药物。我父亲可能主要是担心，如果他住院，我可能就需要陪他一起在医院照顾他。而文文平常上班也比较忙，我母亲身体也比较弱，所以浩俊的生活就会受到影响。我想，当天如果住院，第二天应该就不会过世了吧？那天我也没有想到，就在第二天，我父亲突然会病逝。”早知道这样，我无论如何都会劝我父亲住院的。于是六号的那一天，我们拿了药之后就回家了。那天在急诊科的医生让我父亲过几天到医院挂心脏内科，再详细检查一下。我父亲吃了药之后，感觉效果也不是太好，呼吸还是不好。我也是想第二天再带他去心脏内科再看一下。后来我父亲就回到我母亲那边了。到了第二天，也就是七号的早上，我和浩俊起床之后，我在烧水，还有洗衣服。到了早上六点五十分左右，我们楼上的邻居敲了我们家的门。我开门之后，那位邻居说我父亲晕倒在单元的门口了。我心里一慌，于是赶紧下楼。到了单元的门口，我看到我父亲直挺挺地躺在地上，嘴里的假牙也掉在了地上，他带来的早饭也洒落了一地。这时正好已经有邻居打了120的救护车，我们下去的时候，救护人员正好来。谁知道他们一看我父亲心脏就已经骤停了，可能是心肌梗塞引起的吧。我心里非常的着急，于是让他们尽力抢救。我跟着救护车来到了医院抢救室，但是抢救了十分钟，一点反应也没有。我估计我父亲大概是早上六点三十五分的时候就已经骑车来到我家单元门口，下车走的时候，正要拐进单元门的时候，心脏一阵剧痛，所以就倒下了。而那时进进出出的人还应该很少。据说报警的人是六点四十五分发现我父亲的。等到救护车来的时候，已经为时晚了。后来医院的抢护士医生就宣布我父亲过世了，无法再救回来。我心里真的很后悔，如果能在他倒下的那一瞬间就发现，或许还能够救回来。我连见父亲最后一面都没有见到，我真是惭愧至极。我马上打电话给我母亲，我母亲也很震惊。早上我父亲出门的时候，情况应该还算可以。十月七号那天，浩俊学校里恢复上课了。我考虑到如果浩俊在家，还需要专门有人看着他，更不方便，所以我还是带他去上学了。后来，医院就把我父亲的遗体带到了太平间。在太平间里有专门的殡葬人员，我付了钱之后，工作人员给我父亲穿上了寿衣，分配了一间房间给我们。接下来，我和母亲就开始逐步通知我家的亲戚，还有文文的父母，他们陆续来到了太平间的灵堂。我母亲年纪比较大了，在灵堂的两晚都是由我守着。我父母只生了我一个。所以遇到丧事，真的没有商量的兄弟姐妹，只能和我母亲文文文文的父母商量。到了第三天的早上，我让浩俊请假。早上六点半，灵车带我们去了殡仪馆火化。后来等到火化之后，就下葬了。我父母好几年前事先就买好了墓地，就在殡仪馆旁边的公墓。我捧着骨灰盒，浩俊拿着我父亲的遗像。来到了我父亲的墓前，然后由专门的墓园工作人员把父亲的骨灰盒放下去下葬。之后，我们到了饭店，和其他的亲戚一起吃了寿酒。等寿酒之后，我父亲的后事也算完成了。这次我父亲的奏事我真的没有预料到，想不到心脏的疾病那么的可怕，一下子就会夺人性命。这些年来，我把主要的精力也都放在照顾浩俊的身上，对我父亲的关心还是很不够的，导致之前没有足够重视。以前我小时候一直都是父亲带我出去玩，那个时候我也觉得他很伟大。他虽然是工人出身，收入不高，但是把所有的钱都用在了我身上。后来退休之后，也把每个月的退休工资用在了我和浩俊身上。我没能照顾好他，真的枉为人子。原本还想着等他快八十岁的时候举办一次八十大寿，但是现在一切都破灭了。过去每天他帮我照顾我的小家庭，每天准备饭菜。自从我父亲过世之后，我觉得每天的时间真的都不够用，家务实在很繁忙。现在每天早上我会去买早餐。浩俊早上喜欢吃生煎包、汤包，还有炸鸡、烤鸭、酱鸭等等。现在我都会去早餐店和菜场购买，从中真的体会到生活的不容易。有些东西失去了之后，才会懂得珍惜。现在失去了父亲，我心里真的是心如刀割，什么事情都提不起劲来，内心无比苦闷。自从我父亲去世之后，浩俊也是闷闷不乐。过去都是爷爷最疼他了，每天都会带给他好吃的。前几天我和浩俊分别都生了一场病，都陆续发热了，头昏眼花，身体一点力气也没有。我也向老师请了两天假，还好这两天浩俊好转了，嘶雅的嗓子也恢复了。接下来我还是主要照顾浩俊，还有好好照顾我的母亲。我的母亲虚岁七十三岁了。之前一直都是我父亲给他买日常用品，我母亲不会骑车，主要靠走路或坐公交车，所以平时买东西不是太方便。我现在也深刻感受到自己是家里的顶梁柱，不能倒下，一定要撑起这个家才行。好的，其实志毅呢，在收到这封信的时候呢，当天晚上我也回了一封信给乐祥啊、哦。那老师说，其实，在乐祥跟我私讯之后呢，我的内心一直还是很关心乐祥的状况啊，但是也不太敢给乐祥太多的压力啊。那当然，呃，我想乐祥也知道志毅是关心他的，所以也写了这封信来。其实，呃，人就是如此啊，我们都还是得要去面对，呃，可能。至亲的离去啊，像记忆，当然父母亲的离开的时候呢，我们也是非常的难过啊。那不过我觉得人就是要继续的往下走，更何况乐祥，您现在身负重任啊，就像你说的嘛，现在是家里的中流砥柱，既要照顾母亲，也要照顾起这个家。更何况呢，现在浩俊还小，还是很需要你们的关怀啊。所以乐祥，你一定要打起精神来，也不要太过自责了啊。很多时事情都不是我们能够预料的。我们从另外一个角度上来看呢，其实爸爸是很爱你们的，很怕呢你们就是因为他而扰乱的生活，所以他现在一定也是希望你能够快乐起来。你要加油，也请我们的朋友们多给乐祥一些鼓励跟温暖的关怀。再见。